0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Anna-Lena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Außergewöhnlich. Hallo Sandra.
1: Hallo, Annalena. Ich bin schon sehr gespannt, welches Thema du uns für diese Woche vorbereitet hast.
0: Ich möchte gerne mit dir über Perfektionismus sprechen. Ups. <lacht> und ich, äh, ich, ich, ich leite mal kurz her. Ich bin beim Scrollen durch Instagram auf einen etwas älteren Post von dir gestoßen, und ähm, den ich übrigens sehr bewundere. Da hast du nämlich über deinen Jahresrückblick geschrieben. Und äh, ja, dass du da deinem Perfektionismus mal ein bisschen Paroli bietest und hm. ihn nämlich nicht perfekt postest.
1: Und hm. ich dachte,
0: das ist ein wunderschönes Thema, weil da fallen mir auch sehr viele Dinge zu ein.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oh, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Dieses dieses Wissen darum, dass ich gesagt habe, dass ich diesen diesen Artikel eben, ich habe den in so einer ähm, Blog-Challenge mit über tausend anderen, haben wir unseren Jahresrückblick geschrieben. <lacht> das war mein zweiter Jahresrückblick. Und es hieß halt, vom 1. bis zum 20. schreiben wir unseren Rückblick. Und ich hatte aber in der Zeit auch einen Adventskalender, den ich zum allerersten Mal durchgeführt habe. Und ich wusste, dass es viel Arbeit sein wird. Aber ich habe nie und immer mit der Arbeit gerechnet. Weil wenn du alles alleine machst, darfst du an so viele kleine Dingchen denken. Und dann ist dieser Jahresrückblick wirklich schön immer so. Ich habe den Artikel angelegt und ich habe auch eine Struktur reingebracht, so wie wir es halt in dieser Challenge gelernt hatten. Und das war's. Und dann kam dieser 20. Ich weiß es wirklich nicht, als wäre es gestern gewesen. Kam dieser 20. und ich hatte nichts außer dieser Struktur und habe irgendwann einfach nur gewusst, um 20 Uhr will ich das Ding posten. Ja. Also das war eine richtig krasse, ich mache das jetzt mal so richtig schön unperfekt, perfekt Aktion von mir. Und mein Motto 2023 war auch ähm, mehr Arschbombe. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass das quasi meine Arschbombe vom Dezember 2023 war. Ich springe, ohne zu wissen, wie kalt das Wasser eigentlich ist, <lacht> indem ich jetzt auf Veröffentlichen klicke. Aber weißt du was? Das Geile ist ja, im Endeffekt macht bei so einem Blogbeitrag ja das Veröffentlichungsdatum gar nicht so einen wichtigen Punkt aus, sondern ähm, ich habe jederzeit die Möglichkeit, das zu verändern. Wenn ich ein Bild in Social Media poste, ist das Bild, wenn ich ja vielleicht noch einen Text drauflege und habe einen Rechtschreibfehler drin, dann ist das Bild mit Rechtschreibfehler drin, dann muss ich wirklich den ganzen ähm, Post wegnehmen. Aber bei einem Blogartikel kann ich ja alles wieder austauschen. Und das hat geholfen, das Thema Perfektionismus ähm, nach hinten zu schieben, weil ich ja wusste, das Jahr ist erstens noch nicht zu Ende. Und ich kann es ja ändern. <lacht> Und was man
0: auch nicht vergessen darf, ist, du hast das Wort, was du dir und anderen gegenüber gegeben hast, gehalten. Und das ist auch ein nicht zu vernachlässigender Punkt, weil wie oft, also wir, wir glauben uns hier ja irgendwann selbst nicht mehr, wenn wir unser Wort, was wir uns gegenüber geben, ständig brechen. Und äh, deswegen finde ich, ist das absolut erwähnenswert, dass das war straight und du hast dein Wort dir und anderen gegenüber gehalten.
1: Ich war kurz davor, es nicht zu tun.
0: Aber das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges und dein Unterbewusstsein wird es dir danken, weil das sollten wir sehr viel häufiger tun oder darauf achten. Ich glaube, viele von uns achten darauf, es bei anderen ihr Wort zu halten, aber achten wir auch immer darauf, unser Wort uns selbst
1: gegenüber zu halten? Ja, ja ich, ich sehe den Punkt, weil das, was hier natürlich jetzt bei dem speziellen Beispiel mir noch extrem geholfen hat, war, dass ich dieses dass ich ja Teil einer, einer großen Challenge war, dass da viele Menschen hingeguckt haben. Die haben zwar nicht zu mir im Speziellen hingeguckt, äh, alle tausend Hilfe. <lacht> Aber ich habe ganz am Anfang ähm, hochoffiziell gesagt: ich glaube, das war der 1. Dezember, habe ich gesagt, dass ich am 20. veröffentlichen werde. Das heißt, es haben ein paar Leute mitgekriegt, nicht nur ich. Und ich habe dann auch um mich selber für diesen 20. zu verpflichten, an dem Tag, als wir eigentlich alle hätten auf Klick, also an, in die Uhrzeit, das war eigentlich für 12 Uhr, war veröffentlicht vorgesehen. Da habe ich, um mich selbst nochmal in, <lacht> in die Mangel zu nehmen und zu sagen, hier, du hast dir es selbst versprochen, habe ich noch mal einen Accountability-Post gemacht und gesagt, meiner geht um 8 raus, nicht um 12, sondern um 8. Und ich glaube, ja. dieses verpflichtende nach draußen sagen, hey, ich mach's, egal welcher Zustand, aber ich mach's, ich drück da drauf. Wenn ich das nicht gemacht hätte, also dann wirklich gedrückt hätte, obwohl ich's versprochen habe, das hätte, ne, das wäre nicht, nicht gut für, für mein Unterbewusstsein, für das mhm. Selbstwert mhm. und auch für weitere Aktionen, die ich mit mir jetzt, ne, wenn ich mit mir selber einen Plan ausmache und mich nicht an den Plan halte, dann ist jeder Plan einfach für low.
0: Ich glaube, dieser Accounting-Post, der hat nur noch mal ein bisschen, sage ich mal, den Druck äh, von außen erhöht oder das Commitment. Äh, aber für dieses, ich, ich halte mein Wort auch mir gegenüber, ist es auch völlig egal, ob du einen Accounting-Post machst ja. oder nicht. Sondern es ist wichtig, dass du, selbst wenn du mit niemandem drüber gesprochen hast, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Und ähm, was du zum Thema Hinschauen gesagt hast und Perfektionismus, da fällt mir gerade was anderes noch ein. Äh, Wohnung aufgeräumt und so ein Kram. Und na, man kann keinen Besuch und ist ja nicht frisch gewischt oder ist nicht frisch gesaugt und so. Uh, Kenne ich total. Ich, ich haare im Moment schlimmer als äh, mein Hund früher im Fellwechsel. Ich laufe nur durchs Bad und dann liegen wieder Haare rum. Und ähm, das Witzige ist ja, klar würde mich das jetzt auch stören, wenn da jemand auf Toilette geht und ich würde denken, oh, was denkt er jetzt? Aber was denke ich denn, wenn ich bei anderen Leuten auf Toilette bin und sehe, da liegen ein paar Haare oder weiß was ich, der Staub ist nicht gewischt oder sowas, denke ich? Puh, cool, andere sind auch nicht perfekt. Ja. Das ist mein Gedanke. Ich würde niemals denken, boah, was ist das für ein Sauhaufen hier?
1: Tut keiner, warum ja. denken wir denn, andere denken das über uns? Ja, ja. Äh, bin ich voll bei dir. Ich mein, es, es gibt ein gewisses Maß an ähm, also Unordnung. Ja, es gibt ein gewisses Maß an Unordnung, was sehr, sehr charmant ist. Ich meine, auch, auch da gibt es Grenzen. Ähm, na, wenn, ich, wenn ich über Wäschehaufen bei jemandem steigen muss, um das Klo benutzen zu dürfen, hm. da habe auch ich eine Grenze erreicht, weil ich hm. da halt einfach ich habe da Boxen für, wo die dreckige Wäsche reinkommt. Ähm, das ist dann mein innerer ähm, Munk, nein, bei mir ist der Quatschi, aber ja, die, die Frage ist immer, was, was ist denn eigentlich perfekt und warum muss es denn perfekt sein? Ein Perfektionismus ist doch irgendwo einfach auch das Ende von, von allem, weil dann gibt es ja gar keine Entwicklung mehr. Wenn etwas perfekt ist, kann es ja gar nicht mehr höher, schneller, weiter, besser werden.
0: Perfekt bedeutet für mich vor allem, das ist sehr, sehr rational. Und das haben wir ja auch in, im Jahres, Jahresrückblick, äh, letztes Jahr äh, war das ja auch Thema, zumindest für mich. Es ist so viel schöner, in diesem Fühlen zu sein. Und in dem Moment, wo wir alles verkopft haben, da ist die, kein Raum mehr für Fühlen. Und Perfektionismus ist für mich die ja das der der Inbegriff von von vernünftig Verstand und ja eben nicht fühlen das mhm. Gegenteil davon ja. und äh, das ist das ist aus dem Grund schon nicht so schön und Perfektionismus hat auch in gewisser Weise was mit Angst zu tun weil du bist ja perfekt um nicht angreifbar zu sein um ja
1: muss ich gerade an diese äh, klinisch reine Wohnung denken, die ja quasi perfekt geputzt ist. Da hat man ja dann auch Angst vor Keimen, oder? Ja, wobei da auch ähm,
0: ein sehr schöner, äh, ein, ein, eine schöne kleine Geschichte, äh, ich, wenn ich beruflich ab und zu mal auf Messe bin und dann ist ja auch, in gerade wenn es dann wieder Herbst, Winter ist und man dann auch denkt, so, hoffentlich bringe ich mir nichts mit. Ähm, der ein oder andere geht sehr häufig äh, auf Toilette, Hände waschen, hat ständig Desinfektionsmittel dabei. Ich gehöre da nicht zu. Ich war aber nicht diejenige, die krank geworden ist. <lacht> also auch das äh, eine interessante Beobachtung. Ja, auch es wenn du denkst, du machst alles perfekt, heißt es nicht, dass dich das vor Keimen ja. schützt und du dann nicht krank ist. Weil eigentlich hätte ich gesagt, boah, ja, so müsste ich es auch machen. Als die andere Person dann aber krank zu Hause war und ich nicht, dachte ich, vielleicht habe ich doch was richtig gemacht.
1: Ja, mein Immunsystem, ne, ähm, Dreck reinigt den Magen, heißt es ja auch immer wieder, ähm, muss ja ab und zu mal mit diesen ganzen Keimen und so in, in Berührung kommen, damit es weiß, wogegen es sich denn eigentlich rüsten darf, ne? wie die Rüstungsindustrie im Körper <lacht> funktionieren ja, muss. Und die Sache ist
0: ja auch, wir wissen gar nicht, was perfekt ist. Ich hätte jetzt von außen betrachtet gesagt, dieses Verhalten ist perfekt, um nicht krank zu werden. Offensichtlich nicht. <lacht> und ähm, vielleicht für irgendjemanden, also vielleicht für, für andere Leute, das, das weiß man ja nicht. Aber in dem Fall so ne seinen eigenen Quatsch zu beobachten, der dann gesagt hat, mach das auch so, das ist super ja. und ich dachte so, vielleicht auch nicht. Ja, und, und so ist das ja mit, mit anderen Dingen auch. Wir denken, es ist perfekt, aber wer, wer gibt vor, was perfekt ist? Das ist ja für jeden auch was anderes.
1: Hat, hat perfekt nicht auch ein bisschen was mit regelkonform zu tun? Also wenn man jetzt zum Beispiel das Händewaschen hernimmt, ne? Perfektes Händewaschen wäre ja so, wie auf den Bildern da angezeigt ist. So 20 Sekunden und in den Handflächen irgendwie bla bla bla. Also halt sich wirklich regelkonform zu verhalten, um perfekte gewaschene Hände zu haben. Das wäre jetzt aber auch ein witziger Punkt,
0: dazu zu sagen, naja, vielleicht ist das Händewaschen nicht richtig gewesen. <lacht> ähm, ich hätte jetzt gesagt, naja, nee, das Immunsystem hat... Ja, vielleicht zu wenig zu tun gehabt. also Du, aber du weißt es nicht, aber es ja, ist auch wichtig, dass du einen ganz anderen Ansatz jetzt noch mal hattest als ich. Ähm, ich glaube, jeder definiert perfekt für ja. sich irgendwie anders, weil das ist einfach was, was wir durch, ein, durch, eine, durch einen Filter betrachten.
1: Das sowieso, und, ja.
0: Ähm, das, was vielleicht für den einen perfekt ist, weil die Wohnung, keine Ahnung, klinisch reinständig geputzt und überhaupt für jemand anderen ganz, ganz furchtbar ist, weil er sagt, Alter, das ist wie im Krankenhaus, riecht sogar so.
1: Genau, ja. die perfekte Hausfrau, der perfekte Hausmann, ja. wie wie wird ja. der definiert? Und ähm, wie ist aber die das, das perfekte Raumklima oder Wohlfühlklima, was ja dann wirklich miteinander clasht? Weil wenn, wenn das Kissen nicht nicht berührt werden darf, wenn man sich auf die Couch setzt, ist eine Couch nicht bequem. Ja, mhm. ja. ja, also Perfektionismus ist, hat ganz, ganz viel meiner Meinung nach auch mit... Mit, mit Mustern zu tun, wie man, wie man auch geprägt worden ist. Ne? Ich glaube, Perfektionismus ist auch was, was man mitgebracht hat auf Basis von, ähm, was ist richtig, was ist falsch, was ist ausreichend, was braucht es noch. Also auch ein Stück weit ja. vielleicht auch aus der Leistungsgesellschaft heraus, ähm, höher, schneller, weiter, weiter. Ähm, wenn, wenn du wenn du eine bestimmte Leistung ein bestimmtes Maß nicht erreichst, gehörst du nicht dazu.
0: Ja, da sind ganz, ganz viele Glaubenssätze bei dem, was du gerade sagst. Äh, ich verbinde mit Perfektionismus auch ähm, Kontrolle, mhm. ähm, Sicherheit. Sicherheit ist ja dann wieder ein Aspekt von Kontrolle. Warum will ich was kontrollieren, damit ich Sicherheit habe? Und äh, Perfektionismus passt da ja eigentlich einfach auch irgendwie dazu. Weil wenn ich es perfekt mache, dann Gibt mir das vielleicht auch eine Sicherheit. Und keine Angriffsfläche? Keine Angriffsfläche. Also von daher, das, ist, äh, das macht es macht sympathisch, wenn wir nicht perfekt sind.
1: Ja, ja. Und sich dessen auch immer wieder bewusst zu sein. Ähm, und, und ich finde auch, das ist, glaube ich, das, was, wenn ich auch die Kommentare unter dem Blogbeitrag lese, den ich da unperfekt veröffentlicht habe, in der Zwischenzeit habe ich den natürlich aktualisiert. So wie ich es auch in der Einleitung, die jetzt auch anders ist, geschrieben habe. Aber ich habe, ich glaube, darum geht es auch, dass du kommunizierst und sagst, hey, pff, ja, es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. Es hat ja nichts damit zu tun, dass der an der, jemand anderes, der meinen Blogartikel gelesen hätte, hätte vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass das da hätte Bilder oder ja. Links fehlen. Ja. Aber ich habe natürlich für mich, wusste ich, ich bin noch nicht fertig, und ich möchte, am Ende war das auch wieder eine Accountability. Ich möchte ja noch mehr machen. Also schreibe ich explizit, dass ich... Spannend. Eigentlich ist der Perfektionismus dort schon wieder... Ist es Perfektionismus oder bin ich einfach noch nicht fertig? Uh, spannende Frage.
0: Ja, es entspricht noch nicht dem eigenen Anspruch. Wie hoch der ist, ist natürlich dann wieder die, die eigene Definition.
1: Aha. Aber ich habe natürlich die Wörter also, Perfektionismus benutzt. Hast du, hast du. Und ähm, was du gerade gesagt
0: hast, indem du Dinge aussprichst, nimmst du ja auch jegliche Angriffsfläche. Keiner <lacht> kann nicht für was angreifen, was du schon längst zugegeben hast. Also Auch das falsche Wort, aber wenn ich sage, also keiner kann sagen, so äh, 12 Uhr war eigentlich äh, Abgabe. Ja, aber ich habe ja geschrieben, ich mache das um 20 Uhr. Und das ist auch wieder was, was ich bei anderen sehr bewundere, weil da bin ich auch sehr dieses, oder habe ich mir lange dann nicht erlaubt, irgendwelche eigenen, ja, zum Beispiel den Zeitpunkt einfach zu verschieben und für mich anders zu definieren. Und das bewundere wenn andere Leute dann sagen, ja, ich weiß, habe ich jetzt aber anders gemacht oder habe mich umentschieden. Und das passt auch wieder im Prinzip wieder in unsere andere Folge mit der Erlaubnis wichtigste.
1: Krass,
0: die ja. Erlaubnis ist einfach.
1: Stimmt, stimmt. Ich war um 12 noch lange nicht so weit, noch nirgends und habe aber für mich, mir selber, stimmt, ich habe mir selber die Erlaubnis, ich habe mich davon gar nicht triggern lassen. <lacht> Geil, wie die ganzen Folgen. Warum hast du irgendwie...
0: gesagt, dass du das um 20 Uhr machst? Hast du das erst um 12 gemacht oder wusstest du das am Vortag schon?
1: Ich wusste, dass ich, also gesagt, also, eins, zwei, drei. Ich wusste, dass ich erst an dem Abend post, also äh, veröffentlichen werde, wusste ich eigentlich schon ein paar Tage vorher, dass ich mir den ganzen Tag, an dem das stattgefunden hat, noch gönne. Also habe ich mir wirklich einen ganzen Kalender freigeschaufelt und wusste, an in dem mache ich es dann. Und dann mittags, als alle auf den veröffentlichen Button geklickt haben und in der Challenge hieß es so: Und jetzt machen Selfie, dass du ähm, jetzt auf veröffentlichen klickst. Habe ich mir gedacht, ja, jetzt nutze ich das und mache ein Selfie und sage: Nö, alle anderen klicken zwar auf veröffentlichen, ich jetzt noch nicht.
0: Ach, da hast du deinen Post dann quasi. Ja,
1: dort habe ich entschieden, dass ich das, äh, das war eine spontane Entscheidung. Das war eine sehr, eine, eine sehr spontane Entscheidung, ja. Wow. Dass ich es öffentlich mache.
0: Ja. <lacht> ja, aber, aber jegliche Angriffsfläche. Ich glaube, so kann man, wobei, so da ist dann auch wieder eine Gratwanderung. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Bad, was vielleicht nicht perfekt äh, gesaugt ist. Äh, an welcher Stelle muss ich sagen, äh, sorry, ist nicht so ordentlich? Ja. Äh, oder eben nicht? Oder an welcher Stelle sage ich, so wie du jetzt, ah, ich habe es nicht geschafft, ich hatte gerade echt viel um die Ohren.
1: Die, mhm. Weil die Frage ist auch, muss ich mich vor irgendjemandem rechtfertigen? Ja. Genau, genau. Da ist auch wirklich eine schmale Grad, Was, was ist jetzt ähm, Rechtfertigung und was ja. ist... Wind aus den Segeln nehmen. Genau, genau. Jetzt habe ich gerade... Was ist das andere Wort dafür? Ja, ja Wind, Wind aus den Segeln nehmen. Weil ähm, im
0: Endeffekt, wenn du, wenn du bei allem dich für, in deiner Wohnung für alles entschuldigst, das ist auch kein, keine gute Energy, kein guter Vibe. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo es mir extrem unangenehm wäre, ich weiß noch, ich weiß noch da habe ich Besuch bekommen von einer Freundin, wir, wir sehen uns nicht so häufig und ich hatte, ich, ich hatte alles sauber gemacht und dann ist sie auf Toilette und dann denke ich so, oh nein, du hast den Staubsauger sauber gemacht, also das ist so ein, so ein Beutelloser und ich habe diesen, diesen Behälter in die Toilette geschüttet und sie war auf Toilette und ich denke mir so, fuck, du hast nicht abgezogen. Und dann kam sie raus und ich gemeint, der Staubsaugerinhalt war noch in der Toilette, oder? Und sie so, ja, ich habe gesehen, du hast dir richtig Mühe gegeben, hier ordentlich zu machen. <lacht> und das wäre mir extrem unangenehm gewesen, das nicht zu erwähnen. Und da war es dann so zu sagen, so, oh, ich habe an alles gedacht, aber da nicht dran. Und dann war das auch lustig. Äh, ja, aber ansonsten, ich glaube, man muss nicht, weil ansonsten stößt du die Leute ja auch mit der Nase auf irgendwas, was sie sonst
1: gar nicht bemerkt hätten. Also äh, es geht auch andersrum, ne? wenn wir mal kurz bei dem Sauberkeitsfimmel äh, von mancher Personen bleiben, als ich, das ist, also ich war drei Monate, bin ich in der Schweiz gewesen, das heißt, es ist irgendwo ähm, Herbst 2006 gewesen und meine ganze Familie hat mich besucht und ich habe mich tierisch drauf gefreut, dass die halt gucken kommen, wie ich jetzt wohne, wie ich jetzt lebe und die haben auch alle bei mir gewohnt,
0: <lacht> in meiner
1: kleinen Wohnung. Und ich war noch nie, also ich, 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 ich oute mich als nicht gerne Putzer. Ich finde alles, was man irgendwie ständig wiederholen muss, total bescheuert und staubwischen muss man ständig. Ähm, das heißt, bei mir sind immer so groß großreine Mach tage alle paar Wochen, Monate mal dran. Und da dazwischen habe ich mittlerweile jemanden, ähm, der das sehr gerne macht und dabei runterkommt. <lacht> ja. Ihr ergänzt euch sehr gut. Aber sonst damals...
0: hätte ich die Regel aufgestellt, bitte nicht die geschlossene Staubschicht zu zerstören, weil dann fällt es auf.
1: Gell? Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob das meine Ahnen sind, die da liegen. <lacht> Staub zu stauben. Nein, ähm, egal. Jedenfalls, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass in meiner Wohnung für andere in irgendeiner Art und Weise komisch sein könnte. Ja, ich meine, es war sauber, es war also in meiner Meinung, es war aufgeräumt und sauber aus meiner Sicht. Hey, ich bin das eine Mal von Arbeit, ich musste ja noch arbeiten und die haben sich ihren Tag irgendwie verdattelt. Und ich bin dann frühen Nachmittag nach Hause gekommen und da saßen tatsächlich ungelogen meine Eltern beide kniehend an den Scheuerleisten und haben die Scheuerleisten geputzt. Also ich glaube, ich weiß, woher ich mein Anti-Putzfimmel habe. <lacht> Also Aber bin ist auch ausgerastet. Eine da eine bin gute ich ausgerastet.
0: Da bin ich Wenn ich es nicht mache, dann macht es einfach jemand anders.
1: Aber ich bin in dem Moment echt ausgerastet. Ich habe die Tür wieder zugemacht, bin eine Runde spazieren gegangen. Ich gesagt, es geht nicht hier ab. Da habe ich direkt gemeint. Ja, ganz bestimmt. <lacht> Aber das ist so, das ist. Deren Perfektionismus habe ich quasi in meiner Wohnung, in meiner eigenen, in meinen eigenen vier Wänden, wirklich extrem getriggert. Das war heute, lache ich drüber, aber damals habe ich mich so auch in meiner Privatsphäre angegriffen gefühlt. Also dieser Perfektionismus, dieser Anspruch, den du selber an dich, an deine Umgebung, an, an ein bestimmtes Thema hast, auf den anderen überzustülpen, ist auch. Hm? Das sage, ich das, auch so clever.
0: das sage ich auch meiner Oma oder meiner Mama immer, wenn ich jetzt irgendwie zu Besuch komme und jemanden mitbringe, sage ich jetzt, wenn ich jemanden mitbringe, wird er mit Sicherheit nicht mit dem Finger über euren Türrahmen streichen und gucken, ob ihr da sauber gemacht habt. Das interessiert die Leute überhaupt gar nicht. Und wenn, sagt das mehr über die Person selbst aus als
1: über euch. Mhm. Mhm. Also, Krass, ja. also was man sich da auch manchmal vorstellt, für wen, für wen man jetzt irgendwie sich nochmal übelst ins Zeug legt. Ich meine, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich ein paar Tage nicht da bin, dann räume ich natürlich auch die Wohnung alles nochmal ordentlich auf und, und schaue, dass halt alles verstaut ist, dass der Mülleimer rausgebracht dass die Spülmaschine ausgeräumt ist, dass alle Oberflächen einfach sauber sind, weil ich es einfach auch gern habe, in eine saubere Wohnung wieder nach Hause zu kommen und nicht in so eine... Sauerstall. Oder wenn wir eine Party gehabt haben, habe ich am Abend immer noch alles abgewaschen, weil ich keine Lust habe, in eine dreckige Küche oder ein dreckiges Wohnzimmer zu kommen. Aber mhm. da jetzt den, den, den Anspruch zu haben, irgendwie jede Woche alles nass aufzunehmen, habe ich jetzt nicht unbedingt.
0: Gibt es aber auch gibt's lustige Videos auch auf Instagram, äh, wo, wo die Leute das thematisieren und wo dann so eben das, was wir auch gerade besprochen haben, so wie es eben nicht ist. Keiner geht dahin hin und, und, und streicht ja. mit dem Finger da oder guckt mal unter das Bett, wie es da aussieht.
1: Also wenn jetzt jemand meinen Schreibtisch sehen könnte, ja, man sieht ja immer nur diesen klitzekleinen ähm, Ausschnitt hier. Also das sieht sauber aus. ne? Das sieht wirklich ordentlich aus und wahrscheinlich auch vom Rahmen her würde man jetzt sagen, perfekt gut ausgeleuchtet. Ich glaube, der Ton ist mittlerweile auch ähm, anders als am Anfang. ne? Wir haben uns ja auch verbessert. Aber um mich herum, das sieht ja keiner, das ist ja auch noch spannend. Ne? Wie viel von unserem Perfektionismus zeigen wir denn auch nach draußen? Und Welchen exakt, Ausschnitt vom Leben?
0: Exakt, das ist halt auch das Prinzip von Instagram oder von Social Media. Ich habe ein sehr schönes Bild ge letztens gesehen, da ist ein Apfel vorm Spiegel und du siehst halt, dass die Rückseite von dem Apfel aber angebissen ist. Aber das, was im Spiegel gezeigt wird, ist ein perfekter Apfel. Und das, glaube ich, dürfen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, wenn wir uns äh, auf Instagram oder wo auch immer vergleichen, ja. dass das ein Ausschnitt ist. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel und total cool, dass du es erwähnst, dass du sagst, der hier auf YouTube sieht es toll aus, aber keiner sieht, wie mein Schreibtisch aussieht.
1: Nee, also wenn ich jetzt ein Bild machen würde und das hier in die Kamera reinhalten würde, uiuiuiuiui, dass ui, 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 ui. ich hier überhaupt noch ne, so machen kann. <lacht> Ja, aber also ich denke, das Thema Perfektionismus darf, also ich, was ich vielleicht auch dadurch mit gelernt habe, für mich immer mal wieder öfter zu sagen, unperfekt, perfekt. Lieber lieber machen, lieber raushauen. Ich hätte auch warten können, mit, wenn wir jetzt bei diesem speziellen Beispiel von dem Blogbeitrag bleiben, ich hätte auch warten können, bis ich alle Bilder drin habe, bis ich alle Links drin habe, bis ich es nochmal quer gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, wie viele, also ich habe ein paar Rechtschreibfehler dann noch korrigiert, aber es hat den Lesefluss jetzt nicht so wahnsinnig ähm, irritiert, aber ich hätte warten können. Ne? Aber wann hätte ich ihn dann veröffentlicht? Hätte ich ihn dann, dann
0: machst du es im Juni 2024 und
1: keiner interessiert sich mehr für deinen Jahresrückblick. Ja. Und ich selber kann mich dann auch nicht mehr daran erinnern, was alles war. Nee, ja. das ist ja der Spaß daran, das wirklich zum Zeitpunkt X zu machen. Ich merke aber auch, dass solche, dass dieser Perfektionismus, dieser Leistungsdruck, dieser, dieser genügend Druck, ne? dass das, was ich tue, richtig und gut und schön ist, dass ich dort einen, einen gewissen Anspruch an mich selbst habe und mehr und mehr und mehr diese 80-20-Regel für mich wirklich anwenden darf, dass es zu 80 Prozent ist immer noch perfekter als 0 Prozent.
0: Ja, und viel von dem Stress, den wir uns machen, machen wir uns selbst, wie so oft.
1: Ja, ja. Ich meine, wenn jemand mal zu mir kommt und sich mal meine Webseite, meine ganzen Artikel und alles anschaut, das Audit quasi drüber macht und wir dann ähm, Punkte finden, die man noch verbessern kann, super, perfekt, perfekt. <lacht> dann darf man aber
0: auch fragen, darf ich deine Website mal zum Vergleich angucken? <lacht> Weil das ist ja auch immer der Punkt, über was urteilen wir dann? Also, das ist wie, wenn dir jemand erklärt, wie du ein Vermögen aufbaust, aber selbst keins hat. Ja. ja. Ich glaube doch auch lieber jemandem, der mir erzählt, wie man eine perfekte Website aufbaut, der selber eine hat, die aus meiner Sicht super ist.
1: Mhm. Mhm. Und so
0: ist das ja mit vielen. Da dürfen wir eben, oh, ich, ich würde mir auch nicht rausnehmen, irgendjemandem Erziehungstipps zu geben. Ich habe keine Kinder. Ja, aber ich bringe liebend, gern, äh, liebend gerne bringe ich den Chipboard dabei, weil ich das total schön finde, wie, sich die, wie die sich dann freuen.
1: <lacht> aber es ist, es ist wirklich so. Also ich glaube, wir dürfen bei uns selber anfangen, diese, die, die Latte einfach ein Stück runterzunehmen, den Horizont. Also ich glaube, ach, wo habe ich das? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, dass die, die Latte quasi, wie, auch wie beim, beim Hochsprung. Ne? Beim Hochsprung hat man ja auch irgendwo bei einer bestimmten Latte angefangen und dann hat man sein Sprunggelenk trainiert. Und dann legt man die Latte noch ein Stückchen höher und versucht, darüber zu kommen. Und da reißt man halt die Latte ein paar Mal ein oder erreicht sie gar nicht erst. Ähm, aber ich denke, auch hier dürfen wir es mit dem Perfekt oder mit dem Gut genug genauso in, in so äh, horizontalen Linien sehen. Ja, vielleicht reicht es, wenn ich überhaupt erstmal anfange, wenn man jetzt mal beim Thema Webseite und Bloggen sind, wenn man erstmal überhaupt anfängt, sich eine Webseite zu, ähm, zu erstellen, anfängt, einen ersten, zweiten Blogbeitrag zu schreiben und dann kann man ja immer noch mehr und mehr und mehr Anspruch selber an seine Inhalte reingeben. Aber erstmal anfangen, oder?
0: Auf jeden Fall, weil das ist, verhindert ja auch oft, dass wir, dass mhm. wir überhaupt mit irgendwas beginnen. Ja. Yeah. Ich glaube, das können wir so auch stehen lassen. Aber ich glaube, da an der Stelle wird uns jeder zustimmen.
1: Ja, wir würden uns sonst noch extrem weiter in Beispielen verlieren.
0: Ja, es gibt jede Menge. Deswegen, ich glaube, zur Anregung und äh, ja, um sich selbst ein bisschen zu reflektieren, haben wir ganz, ganz viele Impulse gegeben.
1: Ja, danke dir. Danke, dass du mich nochmal an dieses ähm, unperfekt perfekte Event erinnert hast. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche, Sandra. Ah, so schön, danke dir. <lacht> Tschüss, Ciao. Hallo.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst du immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite ich sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.